0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de UMALETE Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Alquimia em maçonaria. Por Raul Sarmiento. A alquimia abrange várias tradições filosóficas abrangendo 4 milênios e 3 continentes. O processo alquímico é mais conhecido por sua crença de que o chumbo pode ser transmutado em ouro. No entanto, a transmutação de metais não preciosos em ouro é simplesmente uma metáfora para a alma sendo libertada de um estado mental de chumbo e morto, para a realização de sua própria natureza divina, também chamada de natureza leve, que é derivada de espírito puro. Quando nós na maçonaria falamos sobre ganhar luz, estamos nos referindo essencialmente a nos aproximarmos dessa natureza divina. Os alquimistas acreditavam que a base do mundo material era uma prima matéria, ou matéria caótica primária, que poderia ser forçada a existir se equilibrada pela forma. As formas surgiram na forma dos elementos terra, água, fogo e ar. Os alquimistas acreditavam que as variedades ilimitadas da vida eram criadas a partir da mistura dos elementos em proporções particulares. Um dos primeiros alquimistas, Aristóteles, acreditava que seco, úmido, quente e frio eram os quatro elementos. Quente e seco faria fogo, quente e úmido faria ar, frio e úmido faria água, e frio e seco faria terra. Ao retirar qualquer coisa e substituí-la por outra, você teria um novo item. Essa era a ideia de mudança. Na alquimia, consideramos a prima matéria, o estado original da matéria, como sendo o estado de consciência original, puro e bruto, do qual emergiram todos os outros estados de consciência, isto é, mineral vegetal, animal e humano, e nós vejo o conceito da pedra filosofal como o estado final de consciência iluminada enquanto no corpo terreno, não como uma rocha que pode transformar chumbo em ouro. Isto é semelhante aos conceitos que trabalhamos na maçonaria, quando falamos da cantaria bruta e da cantaria perfeita. E nossos elementos essenciais de trabalho para transformar um homem bom em um homem melhor? O processo alquímico se distingue de outras disciplinas mágicas, religiosas e espirituais porque está envolvido na prática da transformação, que equivale a uma metamorfose. Este é um processo biológico pelo qual um animal se desenvolve fisicamente após o nascimento ou eclosão, envolvendo uma mudança notável e relativamente abrupta na estrutura do corpo do animal através do crescimento e diferenciação celular. O animal resultante é um ser completamente diferente. Alquimista está envolvido em um processo de transformação muito diferente do processo de crescimento ou evolução linear. O alquimista trabalha a partir de um estado existente e o altera radicalmente, reduzindo-o a uma mistura de prima matéria através do processo de transformação. Dentro desse processo, surgem elementos que, interagindo entre si, eventualmente, como resultado do encontro de opostos, produzem uma nova condição ou um novo ser. É o processo mais secreto, esotérico e gnóstico que visa gerar um novo ser que não é produto dos processos ordinários da natureza ou da evolução, mas um ser completamente diferente criado pelo processo alquímico. Nossa intenção com os três graus da maçonaria segue esta mesma ideia. É o objetivo que este novo ser tenha a capacidade de se conectar de forma íntima com as forças divinas e formas de consciência. O humano não transformado, ou o homem natural, não será capaz de se relacionar e se conectar com essas formas transcendentais e maiores de consciência. Requer um ser transformado. Esse é, em essência, o objetivo das antigas tradições e parte da ideia e objetivo dos três graus da maçonaria. Se olharmos para a ideia e desenvolvimento por trás do processo alquímico, é relevante olhar para o mundo antigo, por exemplo, Santo Agostinho, 353-430 dc, que considerava o homem trazido à existência para durar a vida eternamente. A condenação é o que todos os homens mereciam por causa da queda de Adão, que foi criado com o livre-arbítrio, mas escolheu romper a ordem perfeitamente boa estabelecida por Deus. A posição alternativa precedeu a de Santo Agostinho, que era a posição dos gnósticos, dos neoplatônicos, dos hermetistas e também dos alquimistas. Eles tinham uma visão diferente da filosofia da condenação. Essas antigas tradições afirmavam que o ser humano não é uma criatura feita de sujeira, mas que dentro do humano existe uma centelha divina, neuma, como é chamada. Este núcleo transcendental não é corrupto, mas bom, perfeito e sábio. Mas por que a vida não é perfeita então? Bem porque o homem vive em um mundo inferior, um mundo terrestre cheio de vícios, inconsciência e pecado. Embora esteja por toda parte, não penetrará no centro do humano divino. O trabalho de nossa vida é trazer esse centro interior de perfeição para o mundo e manifestá-lo em sua vida. O potencial precisa ser manifestado. Esta era a visão antiga que foi o trabalho do alquimista na Idade Média e o trabalho de todas as lojas maçônicas hoje. Essa ideia ou visão de mundo ganhou vida várias vezes na história da humanidade e foi chamada de coisas diferentes para evitar perseguições e perturbar o estabelecimento. Durante o Renascimento, houve um surgimento de movimentos artísticos, filosóficos e místicos. Durante este tempo, a prática da alquimia foi difundida e se tornou o que conhecemos hoje. Este foi o momento da descoberta e tradução dos escritos herméticos, que tem a conexão mais próxima com a alquimia. Mais tarde, essa mesma ideia foi usada na Era do Iluminismo por pessoas como Voltaire, Diderot e Rousseau, que resultaram nos conceitos usados na Revolução Francesa. Ele também retornou na Revolução Americana, como a Declaração de Independência declara muito claramente, consideramos essas verdades autoevidentes" que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão vida, liberdade e a busca pela felicidade. Todos achavam que o ser humano tinha um potencial infinito, só pelo fato de ser humano. Como esse potencial se concretiza? De acordo com o alquimista, ela é produzida através de um processo de transformação. E no nosso caso, o cenário são as lojas maçônicas. O catalisador é o venerável mestre e o material o próprio irmão. Olhando mais de perto como o processo alquímico funciona em seus vários estágios, é relevante olhar para o comentário que se J. Jung escreveu sobre o antigo códice chamado Rosarium Philosophorum. Aqui Jung descreve o primeiro estágio, em que o fogo é o lento e brando, à medida que a carne ou o embrião é gradualmente ajudado a realizar o primeiro estágio do trabalho, culminando no estado chamado negredo ou escurecimento. Disse que esse estágio envolve uma purificação da natureza terrena em nós. O trabalho começa com a quebra das formas existentes em busca da prima matéria, a condição do estado original puro incorrupto da matéria que é a base da natureza como mencionado anteriormente. Este primeiro processo também é chamado de caput mortum ou cabeça morta e está essencialmente ligado ao corte da cabeça ou ego da pessoa. Assim como a morte material é necessária para o renascimento material das coisas, a morte espiritual é necessária para o renascimento espiritual do homem. Assim, o tão desejado ato de renascimento é sempre precedido de um retorno aos elementos essenciais, caso contrário, a regeneração não pode começar. Olhando mais profundamente para o primeiro estágio, a redução aos elementos básicos requer uma libertação do senso de identidade de suas conexões com o mundo material. O que nos interessa é remover os véus dos apegos inconscientes ao mundo para obter uma noção mais clara de quem somos. A identificação do eu com o elemento Terra é experimentada em termos de nosso apego a objetos mundanos, como nosso corpo, objetos materiais, figuras parentais, etc. Enquanto permanecermos apegados aos objetos mundanos, permaneceremos separados e divididos por dentro. Uma vez superadas as identificações inconscientes, os pensamentos e sentimentos tornam-se positivos, ou seja, o mundo não mais ameaça nosso verdadeiro eu. Por que estamos livres dele? Podemos escolher quando e como integramos o mundo em nosso eu, em vez de nosso eu ser absorvido e perdido no mundo. Este estágio costuma ser o mais difícil de superar para o alquimista, pois nossa conexão e apego ao material está profundamente enraizado em nós na condição de seres humanos. O segundo estágio, chamado albedo, ou a fase branca, concentra-se em estarmos conscientes de nós mesmos e de nossa natureza divina. É um período de afastamento um pouco da vida. Os textos alquímicos falam da alma agora se tornando consciente de si mesma ao se tornar consciente de sua própria natureza divina. Este é o estágio em que a alma, finalmente, sendo consciente de si mesma, leva o indivíduo a uma consciência e propósitos espirituais elevados. Na fase final, a fase vermelha é chamada rubedo. O alquimista desperta para o desejo de retornar à Terra e encarnar plenamente seu estado de consciência iluminada. Bastante simples como a pessoa percebeu e transcendeu seus problemas e dilemas, ela se depara com a tarefa de implementá-lo em sua vida. Assim, em essência, o princípio alquímico é solver e coagula, ou dissolver e coagular ou remontar em uma forma mais perfeita. Esse processo é usado em cada estágio do desenvolvimento geral para trazer a transformação. Em outras palavras, o corpo em que a alma está presa no momento deve primeiro ser dissolvido para liberar os elementos, para que possa ser reconstruído como uma forma mais pura, que pode então ser recoagulada e experimentada como um novo eu. No terceiro e último estágio. À medida que a alma encarna e desce ao corpo mundano, este último foi temperado para ser um veículo e uma psique mais adequados, que são então coagulados com a alma para formar o eu, que despertou o corpo e mente, e uma união perfeita foi formada. Um homem bom foi transformado em um homem melhor. Todo esse processo é descrito em muitos textos alquímicos e é melhor colocado em um contexto maçônico por Timothy Hogan em seu livro As Chaves Alquímicas para o Ritual Maçônico, onde o autor escreve, a alquimia primeiro e acima de tudo procurou unir o físico com o espiritual. No simbolismo alquímico, o mundo físico era representado pelo quadrado, como os quatro cantos da terra, e a palavra espiritual pelo círculo que não tinha começo nem fim, as duas ferramentas usadas para fazer esse símbolo são o quadrado e bússolas. Nos três graus simbólicos da maçonaria da loja simbólica, as bússolas espirituais gradualmente superam o quadrado físico à medida que o candidato recebe mais luz. Nas lojas e em nosso trabalho maçônico. Tentamos essencialmente usar as lições, graus, trabalho de memória e palestras, para destruir o homem bom existente e colocá-lo em um estado em que possa se tornar um homem melhor e obter conexão com sua própria luz interna, assim como a luz divina. É como a obra do alquimista, embora a maneira como falamos sobre ela e a abordamos seja diferente. Agora, para finalizar, vou deixar você com esse pensamento. Toda vez que me encontro nesta terra emaranhado com todas as limitações de minha consciência inferior, por esperança, volto às minhas raízes primordiais e ouço a sábia voz de meus professores e mentores. Este em particular é querido de coração e alma, e cito Estefão Oelé. Não sou este corpo de terra que habito agora e que retornará aos seus próprios elementos, do pó ao pó, das cinzas às cinzas. Não sou meus sentimentos que vasculham o corpo e a mente como o vento instável do fio da vida. Eu não sou meus pensamentos que fingem permanência e estabilidade, e ainda passaram, mudaram e desapareceram na noite do tempo. Eu não sou nenhum desses, embora eles compreendam minha casa agora. Eu sou o espírito imortal, a centelha da chama primordial emanada pela luz atemporal além de toda manifestação. Mais puro que a neve. Mais radiante que o sol, mais sutil que o éter, sou eu. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Malete Podcast.